0: Hallo Jungs. Was ist das denn bitte für eine Audioaufnahme? Ein ständiges Gefiebe und nur Krach. Ich versuche mein Bestes, aber es kann sein, dass das rein hörtechnisch nicht so ein Vergnügen wird. Hallo Micha. Es tut mir leid. Wir hatten ein bisschen Verbindungsprobleme und dabei ist dann ein Telefon zum Einsatz gekommen. Deswegen diese Rückkopplungsspur. Asche aufs Haupt. Es war wahrscheinlich jetzt akustisch nicht unsere beste Performance, aber ich hoffe, der Inhalt passt. Und bitte hiermit alle Zuhörenden um Entschuldigung. Wir geben uns nächstes Mal wieder etwas mehr Mühe, in der Hoffnung, dass die technischen Voraussetzungen dann wieder besser sind. In der Höhenluft ist halt auch das Internet ein bisschen dünner, muss ich sagen. Aber wir bleiben dran. Aloha! Hallo Kalle, Grüße in die Höhe. Ja, ich bin wieder äh, in der Nähe von Normal Null in Berlin gelandet. Also wieder zurückgefahren, gelandet klingt ja nach Fliegen, aber das war es ja nicht. Ähm, alles bestens. Bin wieder in meinem Hamsterrad hier im Büro. Alles dreht sich um die Arbeit. Aber ich habe trotzdem trainiert nebenbei. So ist es nicht. Ja, was macht der Fuß warst du schon
1: auf deutschen Boden wieder laufen oder hast du dir erstmal Ruhe gegönnt, nachdem du in Schweden den einen oder anderen <lacht> Lauf absolviert hast?
0: Also ich war tatsächlich im Urlaub dreimal laufen und das Erfreuliche ist, ich war sogar einmal weiter als 10 Kilometer zu Fuß unterwegs und es hat funktioniert. Ich habe zwar noch nicht so richtig gutes Gefühl und so ein bisschen eckig läuft sich alles noch. So, ich nenne es gerne mal den Senders-Style, den habe ich drauf. Aber ich arbeite dagegen. Aber es ist schon richtig bitter, was man so in knapp acht Wochen an Muskulatur einbüßt. Also ich hatte Muskelkater vom Laufen. Der erste Lauf war ja sehr, sehr kurz. Und auch selbst der hat schon zwei Tage Spaß gebracht. Also da ist schon einiges hm, verloren gegangen. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass ich das wieder hinkriege, logischerweise.
1: Ja, ein bisschen Zeit hast du ja noch bis zum Berlin-Triathlon. Und wenn du jetzt schon mal zehn Kilometer wieder laufen warst, denn sieht das doch ganz gut aus in Richtung Mitte, Anfang August.
0: Spricht nichts dagegen. 1. August ist der Termin. Das ist jetzt nicht mehr viel Zeit. Und ja, was da können wir ja gleich mal eine Frage platzieren. Also ich in dem Fall. Was würdest du denn jetzt noch trainieren, wenn du quasi deine Form in den letzten acht Wochen stark eingebüßt hättest und jetzt wenige Tage hast, hast um die nochmal aufzufrischen? Würdest du eher so kurz und hart gehen oder eher Schwelle? Was wäre so dein Konzept?
1: Naja, erstmal mit ein bisschen Grundlage anfangen, dass da ein bisschen was kommt. Und Das habe ich schon gemacht, das muss reichen. Naja, das ist nie genug. Ja, und dann halt ähm, Schwelle oder leicht runter, aber nicht so viel Hochintensives, weil das ermüdet dich halt zu sehr, weil deine Grundlage ist ja
0: auch nicht mehr vorhanden. Ja, die hat es wahrscheinlich auch ein bisschen entschärft. Ja, also ich war... Ein was schwimmen, also das müsste gehen, brauche ich mir zu, die 1500 Meter. Auf dem Rad hatte ich eigentlich jetzt letztens ein gutes Gefühl. Also ich müsste theoretisch noch ein bisschen was im Laufen tun. Und da habe ich instinktiv das gemacht, was du jetzt gesagt hast. Ich bin nicht so GA1-Tempo locker gejoggt, weil ich ein besseres Gefühl im Fuß hatte, wenn ich so in der Nähe der Schwelle knapp drunter laufe. So dachte ich mir das zumindest vom Gefühl her, ob das jetzt genau getroffen ist, keine Ahnung. Aber dann habe ich das ja schon mal nicht so verkehrt gemacht und würde das jetzt im Laufen im Prinzip so weitermachen. Und eher kürzer als längere Strecke, weil ich glaube, das vertrage ich aktuell.
1: Ja, also definitiv, aber äh, übertreibst auch nicht mit der Geschwindigkeit, weil die, steigt ja dann, die Stoßbeleistung steigt ja äh, proportional zur
0: Geschwindigkeit. Ja,
1: okay. Ähm, und deswegen würde ich das schon ein bisschen aufpassen.
0: Okay. Aber so in etwa habe ich jetzt eine Vorstellung und so tatsächlich auf dem Radl, so eine 30-30er zum Beispiel, um nochmal so ein bisschen äh, v 2 max anzutriggern, mal mit einstreuen oder sagst du, ach jetzt in der Kürze der Zeit, lass das und lieber einfach ein paar Kilometer noch machen?
1: Ja, die Frage ist halt, was du damit erreichen willst halt jetzt, ne? Also wie du schon sagst, in der Kürze der Zeit ist ja die Frage, ähm, also deine VO2max, die wirst du ja jetzt nicht mehr riesig steigern können, ne? Da müssen wir jetzt mal, also nicht jetzt grundsätzlich, aber aktuell, ne? Ja. So, und ähm, ja, deswegen ja, würde ich das eigentlich lieber weglassen und mich wirklich auf den Wettkampfreiz konzentrieren.
0: Okay, naja, es sind ja eh nur jetzt noch 15 Tage, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 16 Tage vielleicht. Heute ist der 15. Ja, das ist ja schon, Ui, heute ist Donnerstag bis Sonntag. Naja, so ein bisschen mehr als zwei Wochen. Okay, aber ja, Mai, Also ich glaube, die Ambitionen habe ich eh schon im Kopf etwas runtergeschraubt. Mein Hauptziel ist es, den Olympischen Triathlon zu bestehen, weil wir hatten einmal in der Vergangenheit so den den Satz geprägt: Eine Olympische im Jahr musst du machen, damit du dich weiter Triathlet nennen darfst. Wenn du weniger machst, dann verlierst du deinen Status.
1: Und wie sieht das aus mit den anderen Sportmachern? Da bist du ja der Einzige, der noch Triathlet ist, oder?
0: Ich äh, aktuell, ja, so nach dieser Formalie bin ich der Einzige. Aber ich muss sagen, der Micha ist gerade sehr, sehr fleißig. Der fährt viel Rad und der macht jetzt hier äh, im Rahmen des Firmenlauf Chemnitz unsere 21 tage Bewegungschallenge und läuft jeden Tag mindestens fünf Kilometer. Und schwimmen war er tatsächlich auch schon ein, zwei Mal bei sich in den schönen Brandenburger Seen, lädt ja ein, also wir sind schon wieder nah dran am Triathlon bei ihm. Mal sehen, vielleicht ich, lässt er sich ja mal irgendwann bequatschen und macht mal wieder was mit.
1: Ja, definitiv. Also, vielleicht kriegen wir ihn an die eine oder andere Startlinie. Ich würde sagen, wenn dann doch was richtig ist, ne? du willst ja auch nochmal eine Langdistanz in deinem Leben machen. Vielleicht will mich ja auch nochmal so richtig durchziehen.
0: Oh, das ist immer gleich, ne? Triathlon, Hawaii, ne? Hawaii. <lacht>
1: Ja, äh, Triathlon ist Triathlon ist nur Langdistanz, ja.
0: Triathlon ist nur Langdistanz, ja. Na, ich muss mal schauen. Also aktuell äh, sehe ich es nicht in meinem Lebenskonzept. Ich glaube halt, dass man mit äh, sechs bis acht Trainingsstunden die Woche auf der Langdistanz schlecht aufgestellt ist. Aber mal schauen, vielleicht ähm, in den nächsten Jahren. Wer weiß, was die Zukunft bringt, will mich da eher nicht festlegen. Aber äh, aktuell ist mein Gef Empfinden eher so, äh, kurz und schnell ist mir lieber als lang und langsam, aber das auch lang und schnell funktionieren kann. Wer mehr vielleicht am Sonntag sehen, ne? Was für eine Überleitung.
1: Das war gut, das ist absolut in der Schule aufgepasst. Alle rhetorischen ähm, Mittel jetzt eingesetzt hier im Podcast. Konrad, da müssen wir vielleicht nochmal sogar eine neue Sache auch hier in Angriff nehmen, ne? Irgendwie Deutsch Podcast. Nee, klar, also es gibt das große Show-Duell. Es ist soweit, Frodeno gegen Senders im Allgäu. Und ja, auf alle Fälle, es erwarten alle mit Spannung. Jetzt ist es soweit. Und ähm, ja, ich glaube, Senders ist jetzt mittlerweile auch in Europa oder Deutschland angekommen. Ich bin auf alle Fälle gespannt.
0: <lacht> er ist schon angekommen. Ich habe ein Video gesehen. Du, Kalle, bevor wir da in die Details einsteigen, ich brauche mal einen ganz kurzen Break. Ich muss noch mal die Technik richten. Geht aber wirklich schnell. Ich drücke mal kurz auf Stopp. Ja Und dann steigen wir gleich hart wieder ein. Ähm, okay, wir, wir grätschen wieder hart rein. Also, am Sonntag erwartet uns das sogenannte tri Battle Royale. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es ist in aller Munde. Und ähm, die nächsten Details sind ans Licht getreten. Also, die machen das schon richtig großen Affen, oder? Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, eine Steilkurve ist jetzt schon eine Ansage extra dafür so ein Ding da hinzuzimmern. Also, ja, muss man sagen, wie du schon sagst, die geben richtig Gas. Schauen wir mal, ähm, was dann rauskommt. Ja, und ähm, viele werden es verfolgen, sind natürlich alle schon gespannt. Ähm, ich denke, der Zeitpunkt passt halt auch noch, weil so ein bisschen ist der, ja Juli jetzt durch die ganzen ähm, Corona-Einschränkungen, sind die rennen ja alle in August, deswegen fehlen so ein bisschen im Juli die Highlights. Und ja, ja da ja. sind alle natürlich heiß auf das Rennen.
0: Wollte gerade sagen, Timing passt, ja, vielleicht hätten sie die Ironmans jetzt wieder zurückziehen müssen in den Juli, weil aktuell ist, sind die Bedingungen, glaube ich, gerade optimal. Ob das so bleibt, ist ja ein Fragezeichen. Ähm, auf jeden Fall findet es statt am Sonntag, es ist Tri Battle Royale. Ich habe mir jetzt Vorbereitung mal wieder so ein Videoschen vom Herrn Sanders reingezogen. Da hat auch der Frodo eine Gastrolle, ja, Sanders ist schon in Deutschland und hat trainiert und die haben zusammen die Steilkurve getestet und ein bisschen fachgesimpelt. Und ja, also es sieht alles so aus, wenn die diesen Aufwand betreiben, ähm, dass es wirklich darum geht, hier eine schnelle Zeit zu sehen. Und wenn ich schnelle Zeit sage, dann meine ich damit die schnellste aller möglichen Zeiten, die es jemals gab. Ne?
1: Ja, also Frodo hat sich ja wahrscheinlich, wie wir es schon in einer anderen Podcast-Folge hatten, da irgendwie gegen dieses Windschattenrennen entschieden, so, ne? Mhm. Und so ein bisschen erinnert das Ganze ja auch ans Nike Oregon Project, halt, aber ohne Windschatten. Und ich glaube halt einfach, ja, ja, Frodo weiß ja quasi, dass er jetzt in den letzten Jahren immer dominiert hat, brauchte neue Anreize. Und wahrscheinlich war das irgendwie sein Anreiz, neben nochmal Kona zu gewinnen, ähm, da nochmal irgendwie so, so ein Standing für die nächsten vier, fünf Jahre hinzusetzen. Und wenn man die Bilder so anschaut, ich glaube, der ist richtig fit.
0: Ja, ich glaube, es geht sogar noch ein Stück weiter. Ich glaube, es geht um ein Denkmal für die Ewigkeit. Ich erwarte tatsächlich den Versuch einer Weltbestzeit und dass die Zeit von 7 Stunden 30 unterboten werden soll. Ich glaube, das ist so Teil des ganzen Konzepts. Ja, Sonst würde man nicht eine flache Strecke suchen, mit möglichst glatten Asphalt, sonst würde man nicht eine Steilkurve bauen für die Wände. Weil da geht es jetzt inzwischen schon um Sekunden, die man dann spart. ja Und das auf einer Langdistanz, muss man sich ja mal überlegen. Strategisch gesehen, der große Vorteil ist, die können natürlich, wenn die zu zweit starten, die Wechselzonenwege minimieren. Ja? Und bei jedem normalen Ironman hast du lange Wechselzonen, weil da viele Leute mitmachen und du halt irgendwie von Sportart zu Sportart kommen musst und dazwischen halt ein paar Wege zu erledigen hast. Das werden die sicherlich minimieren. Damit spart man ja schon mal erheblich an Zeit. Was wäre so deine Prognose für die Endzeit? Ja, ich denke, es wird auch so in Richtung 7,28, äh, 727
1: gehen. Und das wird dann erstmal eine Zeit sehen, die irgendwie für die Ewigkeit, oder was heißt für die Ewigkeit, aber für einen ziemlich langen Zeitraum, Stehen bleibt, also man sieht das ja auch, so wie lange das gebraucht hat, bis in Hawaii mal wieder ein Rekord gefallen ist. Und natürlich entwickelt sich das alles immer weiter und es wird immer alles schneller und besser. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, wenn wir jetzt mal so vom Laufen ausgehen, ist glaube ich Foto ja erstmal einer der ersten Athleten, der so im Rahmen von Mitte 230, wenn nicht sogar flachen 230, laufen kann. Und ich denke, darauf hat er sich vorbereitet. Ähm, und wird dort ein richtiges Ding abfackeln.
0: <lacht> ja, wir können ja mal ähm, unseren offiziellen Tipp abgeben. Ich meine, am Ende hängt so ziemlich viel am Wetter. Ne? Also wenn ich jetzt so die Vorschau anschaue, es ist jetzt nicht unbedingt perfektes Wetter. Ja, Also wenn ich das so sehe, könnte es sogar einen Tropfen Regen geben. Es könnte auch ein bisschen Wind geben ja jetzt nicht viel aber Mühe, das spielt ja dann alles äh, äh, da noch mit rein ich glaube heiß wird's nicht also das ist das Einzige, was man jetzt schon relativ valide sagen kann aber ähm, hm. ja, gut, also ja. was was erwarten wir denn an an äh, Splitzeiten was was geht im Schwimmen bei Frodo? 46 ja. 47 Minuten da müsste er sich ja schon beeilen ne also
1: ja so aber klar wenn es um
0: Minuten geht
1: ich denke aber im Schwimmen würde er sagen okay da nicht ganz so hoch reingehen äh, wegen Laktatbildung und so weiter. Ich denke mal, da wird er solide mit einer 47 oder so aus dem Wasser kommen. Das ist jetzt so mein Tipp. 47 Mitte. Ja, und wenn Senders jetzt in der Disziplin natürlich gut gearbeitet hat, ähm, aber die Müdigkeit natürlich noch drinsteckt von den letzten Wochen, ja, ist meine Meinung, dass er dann halt schon vier Minuten haben wird. so ne? Und das ist halt dann erstmal schon eine Packung.
0: Ich denke auch, er wird drei bis vier Minuten kriegen. Die ähm, die kann er nicht wegdiskutieren. Auch wenn er jetzt nicht mehr äh, im, im Schwimmen abkackt quasi, äh, um mal seine Worte da zu benutzen. Aber ich glaube auch, er ist jetzt nicht über Nacht ein Top-Schwimmer geworden. Ich denke auch so 47 für Frodo und 51 für Sanders ist realistisch. Naja, man muss Dann ja Dann haben wir einen kurzen Wechsel. Ja,
1: wir müssen auch noch ja. zum Schwimmen sagen, dass es ja wieder Frodo entgegenkommt, weil Frodo ist halt jemand, der, äh, ja, ist wahrscheinlich eher negativ beeinflusst, wenn es ein großes Getümmel gibt irgendwie am Start und mit Schwimmen und so weiter. Also in einem Profifeld. Und, und Sanders ist ja da eher benachteiligt, weil Sanders ja in einem offiziellen Rennen ja schon eher vom Wasserschatten profitiert als Frodo. Weil Frodo kann <lacht> ja, halt das halt ja. Rennen halt auch von vorne selbst gestalten.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, Frodo schwimmt doch gerne vorne weg. Also so erfahrungsgemäß, wenn man sich die Rennen so anguckt, hat er damit überhaupt keinen Stress. Im Gegenteil, frei schwimmen, schön den Weg suchen, das kann er gut. Also vier Minuten bleiben wir dabei erstmal so roundabout. Dann sitzen die innerhalb kürzester Zeit auf dem Radl. Was passiert auf dem Radl? Dreht er Senders durch? Naja, also die Frage ist, macht Sanders
1: nur Show oder will er wirklich irgendwie... Ein solides Rett machen. Also, wenn er halt eine Show machen will, dann muss er ja all in gehen und muss zu Foto aufschließen.
0: Aber ich glaube ja. nicht, dass Foto auf ihn warten wird. Oder sonstiges. Das glaube ich auch nicht. Oder er macht die Show so, dass er kontrolliert Rad fährt und dann wieder einen schnellen Halbmarathon macht. <lacht> Aber danach ist halt auch Ende, ne? Das ist dann auch nicht cool. Also, das, ich glaube, dass das, das, was so ein bisschen. Geschmäckler an diesem Battle ist, äh, ist, dass es aus meiner Sicht kein kein Battle ist, rein sportlich betrachtet, sondern leider ist äh, Sanders in allen drei Disziplinen aus meiner Sicht komplett unterlegen. Dazu noch seinen Saisonverlauf bis jetzt mit mit wirklich intensiven und harten 70-3-Rennen. Dazu äh, eine gescheiterte Langdistanz vor drei Wochen äh, im Hinterkopf, dass du noch eine machen musst, eine Langdistanz, um dich zu qualifizieren um doch noch nach Hawaii zu, zu kommen. Also alles, alle Indizien und alle ähm, Argumente sprechen halt hier komplett gegen Sanders. Von daher, ich, ich wünsche mir natürlich, dass es ein Wettbewerb auf Augenhöhe wird. Aber ich glaube, der Sanders ist einfach nur ähm, in dem Fall ein zweitklassiger Sparringspartner. Also mehr ist das nicht. Das ist eine Frode-Show, die ist inszeniert und Sanders darf halt mitmachen.
1: Ja, er ist wahrscheinlich der Einzige, ne, der jetzt da sagt, hat, jo, ich bin dabei. Und und er liebt das ja auch so ein bisschen, die Show. Andere Athleten hätten dann vielleicht gesagt, nee, sie konzentrieren sich irgendwie auf andere Sachen, um halt konkurrenzfähig zu sein. Und ähm, ja, dementsprechend, so wie du schon sagst, ist das eine Frodo-Show. Und dass Frodo das Ding gewinnt, steht für mich eigentlich außer Frage.
0: Ja, für mich eigentlich auch. So, und wenn wir jetzt ähm, weiter spekulieren, wenn, wenn Frodeno auf dem Rad auf diesem malerisch gemachten Highspeed-Kurs relativ kontrolliert, sagen wir mal eine 4.04 fährt, dann müsste er nach der Hochrechnung noch ein 2.36er Marathon laufen für eine 7.28 am Ende. Kannst du folgen? Ja. So in etwa? Ja. Klingt eigentlich machbar für, für das, hat was er, ja er so drauf hat. Ja. In Rot ist er ja, glaube ich, 2.36 gelaufen damals. Na, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was die Laufzeit angeht. Aber, warte mal, haben wir das nicht hier irgendwo? Das hat doch der Micha rausgesucht. Ich glaube, das war nur eine 2.39, also nur in Anführungszeichen. Ne? Dafür ist er 45 Minuten geschwommen. Und die 4.08 auf dem Rad war äh, gemäß meiner Erinnerung auch noch mitten im Sturz. Da ist halt auch die Böschung irgendwo runter Ja, deswegen, und schnell
1: wieder hoch. Also deswegen wird dort schon auf alle Fälle was gehen. Und so wie du sagst, ähm, denke ich, dass er schon auch im Rahmen von 2,36, 2,35 laufen kann. Was halt schon krass ja. ist, was 1,7,5 ist auf einen halben. Ne? Nach 180 Radfahren, das ist schon echt schnell.
0: Ja, also ist äh, meine All-Time-Best auf einem Halbmarathon. Und das mit der kleinen Vorspannung. Und dann... Zweimal, also von daher eine komplett andere Liga, komplett andere Dimension. Ähm, ja, ist schon krass, also wir lassen uns überraschen. Interessant wird, wie die Übertragung gemacht sein wird. Also man hört, dass es einen kostenlosen Livestream über die Webseite vom Tribattle geben wird. Äh, ob jetzt ein TV-Sender da noch aufgesprungen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und ja, aber man kann sich es auf jeden Fall reinziehen, wenn man denn möchte. Und ja, vielleicht können wir noch ein bisschen philosophieren. Also das rein sportliche haben wir ja jetzt hinlänglich. Also da können wir jetzt ja nur abwarten. Aber was meinst du, wie schauen sich das die, die anderen Player in dem Business so an? Also so ein Patrick Lange oder so ein Kienle. Ähm, was, was geht in denen vor? Das kannst du vielleicht als Profi am besten nachvollziehen. Was? Ja gut, ich weiß jetzt. Gucken die da, Schütteln die da nur mit dem Kopf oder sagen die, Mann, so eine Scheiße, warum bin ich nicht Sanders?
1: Na, Patrick vielleicht schon, weil er die Hawaii-Quali schon hat und vielleicht noch eine lange Distanz machen würde und das ihm entgegenkommt. Aber, ja, Sebi ist, glaube ich, jetzt noch nicht auf dem Schirm, dass er da irgendwie mit, äh, irgendwie, äh, Konkurrenz bieten könnte mit seiner achilles also Ich habe heute erst gelesen, dass er irgendwie 30 Kilometer in der Woche läuft oder so. Und, äh, ja, Deswegen denke ich, dass das jetzt gar nicht so stark von den anderen Profis betrachtet wird.
0: Hm. Na gut. Aber ähm, trotzdem ist man ja irgendwie nicht dabei. Ne? Also man, ich kann mir vorstellen, man hat immer Bock äh, so dabei zu sein. Vor allem, wenn der mediale Fokus so krass drauf gerichtet ist. Ja, und ähm, dass diese ganze Veranstaltung am Ende ja auch ein Geschäft ist, das sollte uns ja auch allen klar sein. Ne? Das ist der Felix Rüdiger, als Veranstalter auf der Webseite geführt, der hat natürlich jetzt da ähm, kein Bock für umsonst zu arbeiten an der Stelle, sondern es wird schon eine ordentliche Wirtschaftsmaschinerie dahinter stecken. Also Stichwort Sponsoren, Übertragung, diese ganze mediale Inszenierung und dann vielleicht das Folgegeschäft, was man aus einer möglichen Sensationszeit, die man da erreicht, noch rauszieht. Das ist natürlich noch einiges im Pott. Ne? Also ja,
1: definitiv. Ja. Ähm, also das ist schon, ja, also es wird für alle irgendwie einen Vorteil bringen, für Frodo, auch für Senders und so weiter. Und am Ende, ja, also wie wir schon sagen, die Triathlon-Szene feiert es. Es wurde mega Aufwand betrieben und der wird ja nicht einfach nur betrieben dafür, dass dort eine schnelle Zeit gemacht wird. Also da steckt schon ein bisschen was dahinter an Budget und Marketing. Und das wird sich auch äh, rechnen und wird rentabel sein.
0: Da gehe ich mal auch davon aus. Auf jeden Fall wird es eine Show. Ja, und das kann ja am Ende ähm, nur gut tun. Die nächste Show, die kommt ja dann von dir, habe ich gehört. Ne? Also nach dem Abstecher zum Leipziger Triathlon liegt der Fokus natürlich volle Pulle auf äh, Ironman Frankfurt. Wie ist da deine aktuelle ähm, Kenntnislage? Gibt es weitere Konkurrenten, die sich für Frankfurt entschieden haben? Wie schätzt du die, die Chancen ein? Wie, wie ist das Starterfeld zu beurteilen? Stand, also Stand ist, heute.
1: Äh, ähm, Stand heute ist erstmal jemand drauf, der auf alle Fälle nicht zu ähm, unterschätzen ist und das ist Kaspar Stornis. Oh. Ähm, zwei Wochen nach Olympia. Ja. Ähm, man muss natürlich schauen, quasi inwiefern er dann wirklich am Start steht und wie das halt mit der Reiserei ist, aus Japan ja. dann nach Europa zu kommen und so weiter. Und angeblich sollen Gustav Iden und Christian Blumenfeld auch noch dabei sein, aber die stehen noch nicht auf der Startliste und das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also oh. weil wenn, wenn Blumenfeld 73 Weltmeister werden möchte, ähm, in St. George, wofür er qualifiziert ist, dann macht es halt wenig Sinn für ihn, ähm, quasi noch eine Langdistanz vorher reinzuschieben. Bei Kaspar Storn ist glaube ich schon eher, dass der kommt, weil der hat keine 73 WM-Quali. Und die würde er auch nicht mehr kriegen, weil keine Rennen mehr stattfinden. Also der Quali-Zeitraum ist zu. Und Gustav Iden wäre natürlich cool, ist ähm, ja auf alle Fälle ein starker Mann, der das Rennen mega beeinflussen wird. Ist aber auch die Frage wegen St. George. Und der hat schon eine Hawaii-Quali. Also warum sollte er quasi sich noch eine Langdistanz antun nach seinem Olympiarennen? Ähm, dann St. George und dann Hawaii, also der muss nicht, der kann sich eigentlich auf die zwei anderen zwei Höhepunkte konzentrieren. Das wäre mir eigentlich egal, quasi bei, bei Eden auch, weil der ist ja schon qualifiziert. Ähm, ja, also Stornis ist auf alle Fälle ein Konkurrent, obwohl man sagen muss, ähm, die sind alle drei mega stark, aber er hat sein Speed bisher noch nicht auf den 70-3 übertragen können. Ja? Also klar, er ist in den Gruppen mitgefahren auf dem Rad und im Schwimmen, aber sein 70 in Bahrain damals ist halt 1,14 hochgelaufen und ja, da hat er noch nicht das gezeigt, was glaube ich auf den unteren Distanzen in ihn steckt, aber auf alle Fälle ein ernstzunehmender Konkurrent um die Quali. Ja, sonst wieder bekanntlich die Deutschen, also ich denke halt Franz Löschkin, Maurice Clavel möchten ein Ticket, ähm, Giulio Molinari als Italiener, es war auch auf alle Fälle gut, ähm, Philipp Courtney, ein Schweizer, der jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so viel gezeigt hat, aber damals in Frankfurt als ähm, Vierter sich die Hawaii Quali holt hatte und dann auch 2019 Achter auf Hawaii war. Also, ja, man muss schon ein bisschen was zeigen, um dabei zu sein.
0: Definitiv. Also, deine Theorien und Thesen zu den Norwegern, die teile ich da komplett. Also, ich sehe auch bei Blumenfeld und Eden keinen Sinn in dem Start in Frankfurt. Aber Kaspar Stoners ist natürlich geil so ein schöner Name ja und ein schneller Athlet aber auch Premiere auf der langen Distanz, wenn dann ne da hat er noch keine gemacht ja und also wie gesagt ich weiß
1: ja dass er seinen ersten 703 in Bahrain gemacht hat da war ich dabei also er war vor mir ne er ist auch Dritter geworden ich war damals Teamter, aber er ja, ist ja hinten raus im Laufen schon gut ja eingegangen und ich sag mal also Olympia ist am 30. Frankfurt ist am 15. Ähm, ist nicht mehr ganz so viel Luft dazwischen ne also,
0: ja, vor allem halt mit ähm, Einreisebeschränkungen und weiß ich nicht was. Ähm, ja, das bleibt spannend. Wir werden sehen. Wie immer ähm, ist seit ein paar Wochen unser Thema erste Disziplin Startlinie erreichen. Das ist nicht safe bei ihm. Werden wir sehen. Ne? Also von daher, ähm, lass sie nicht verrückt machen. Nächste Frage. Ähm, was macht was macht in der Höhe jetzt dein Training und äh, die Formkurve? Spürst du schon die äh, Anpassung an die Höhenluft und ist dein Blut schon jetzt dunkelrot geworden? Ja, also ich äh, muss jetzt nachts schon immer aufstehen
1: und hier hin und her laufen <lacht> wie damals Ullo und so, ähm, weil quasi sonst, sonst würde es ja stehen bleiben. Nein, Quatsch. Also ich merke schon, dass eine Anpassung stattgefunden hat. Also Treppensteigen ist entspannt. Und auch ähm, der Puls geht im GA-Bereich halt schon deutlich nach unten und auch die Intensitäten. Was man natürlich aber auch ehrlich sagen muss, ist, ähm, ja, dass nach gut drei Wochen hier oben auch ein bisschen Müdigkeit in beiden ist. Ähm, ja, und deswegen geht's jetzt nochmal in die letzten drei, vier harten Tage, bevor wir denn aber oben bleiben und aber hier oben schon die letzten zwei, drei Tage entlasten, bevor es dann runter nach äh, Deutschland beziehungsweise Leipzig geht.
0: Ja, yep. So ist der Plan. Ähm, wie sieht der letzte Block aus? Was sind so die Filetstücken? Also gibt es nochmal irgendwas krasses Ironman-Technisches, so eine Ultralang- oder Koppel- oder irgendwas in der Art?
1: Ja, ich habe halt heute einen 27er gemacht, also jetzt vor unserer Aufnahme. Ähm, aber alles noch moderat, also quasi am Ende war es 4-0-Schnitt, also ähm, vier Kilometer einlaufen, dann 3 Kilometer in 3,45, ein Kilometer in 4,20 und das Ganze halt fünfmal und dann noch drei Kilometer auslaufen, sodass ich quasi dann halt den Langlauf hier schon mal rumgemacht gemacht habe. Ja, vom Gefühl her muss ich sagen, habe ich den muskulär mega gut verkraftet. Was mir gerade, ja, sag mal, ein bisschen stresst, aber es ist ja okay, das wäre bei allen so, ist halt der ständige Wetter Wetterwechsel. Ne? Also normal hast du hier 22 Grad, dann hast du nächsten Morgen halt sieben Grad. Also ja, teilweise oben auf den Bergen auch Neuschnee. Das ist natürlich für den Körper schon eine Herausforderung mit der ganzen Ermüdung. Aber sonst ähm, ja denke ich, dass da schon einiges in die richtige Richtung geht. Und der Lauf heute hat mir auf alle Fälle gut Zuversicht gegeben für, die, äh, für das Rennen in Frankfurt. Also es wird nochmal einer kommen, wahrscheinlich in Deutschland. Aber ja, und dann äh, ja noch ein paar Einheiten, aber das lange Radfahren. Also fünf Stunden ähm, hat mir ganz gut getan. Hier die Pässe habe ich gut vertragen. Also ich bin zuversichtlich, dass
0: das passt. Das klingt doch alles richtig geil. Ähm, machst du auch tatsächlich mal so ein Koppeltraining, so ein klassisches? Ich meine, ich habe jetzt so widersprüchliche Sachen gehört. Ne? Da, da siehst du mal wieder so ein, so ein äh, Update vom Loda, ne? der da sagt, Leute, hört auf mit Koppeltraining, Koppeltraining braucht kein Mensch. Die Nicole hat ihr ganzes Leben lang kein Koppeltraining gemacht und hat Iron Ironmans gewonnen. So, und dann <lacht> auf der anderen Seite siehst du dann ein Video äh, vom Felix Henschel, der dann so ein, so ein Multikoppeltraining postet und ja, Radfahren laufen, Radfahren laufen und so weiter. Ähm, wie sieht's es da bei dir aus? Machst du so eine Trainingssessions oder ist das auch eher nicht so das Thema? Also von
1: Multikoppeln, also das haben wir früher mit ähm, TV Dresden gemacht, in Portugal. Ich sag nur, das war, ja. war ein richtiger Erfolg. Äh, das Auto wurde aufgebrochen nach der dritten Runde. Und äh, so, und dann war halt, also das ist so, wo ich sage, das ist für mich irgendwie zu aufwendig. Also das ist ja irgendwie, ich sag mal, das yeah. mag jetzt sein, dass das auf der Kurzdistanz irgendwie was bringt oder so. Ähm, ja, Schwimmradkoppeln tue ich eigentlich nie. Also deshalb, da habe ich auch keine Probleme mit. Ähm, ja, was ich halt mache, ist schon ähm, normales Koppeltraining, also quasi ähm, Radlauf aber halt auch dosiert, also früher haben wir da quasi auch mal dann beides mit Intensität versehen, also Lauf, also Rad hart an der Schwelle und Lauf hart und es war dann aber so, dass ich das dann irgendwie über vier, fünf Wochen gemacht habe und so müde war einfach, ähm, dass quasi immer diese beiden Intensitäten gepaart waren, Das was wir jetzt so gemacht haben, dass es das meist dann in Richtung Wettkampf sich so zuspitzt, also eine Woche halt die Radintensität und dann einen, einen, einen GA-Koppellauf, die andere Woche ist dann halt das Rad auf Grundlagenniveau und der Lauf ähm, im, im Wettkampftempobereich und ähm, ja Richtung Wettkampf dann auch einmal komplett. Aber jetzt nicht jeden Tag koppeln und so weiter, weil ja so wie der Lothar, man ganz unrecht hat er nicht. Die, die Vorermüdung ist ja schon hart, ne? Also wenn man jetzt quasi nach fünf Stunden Rad jedes Mal noch ein 15er läuft, so, also das ist ja. glaube ich schon ähm, ja, schon einfach ganz schön straff und ich denke aber, ohne dem geht es einfach nicht. Also einfach auch von der Position, vom Zeitfahrrad dann absteigen, ohne jemals gekoppelt so zu sein, finde ich irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, also es gab immer eine Zeit lang, da hat man empfohlen, an jede Radeinheit einen Koppellauf zu hängen. Man hat dann nur variiert, wie lang der ist und wie schnell der ist, aber es hieß immer, immer drauf koppeln, immer, ja um einfach die Belastungszeit zu verlängern und so weiter und dich richtig dran zu gewöhnen. Aber ehrlich gesagt, ich hatte noch nie so wirklich krasse Umstellungsprobleme nach dem Radfahren zum Laufen. Also ich mache ehrlich gesagt auch sehr, sehr selten, wenn überhaupt zum Koppellauf. Also ein-, zweimal im Jahr, ähm, so als unmittelbare Wettkampfvorbereitung, habe ich das schon probiert. Ja, um dann mal zu sehen, ob alles so weit klar geht, ob der Körper sich normal anfühlt oder ob es irgendwo im Rücken zwickt oder irgendwas. Ja, aber so richtig als Trainingssession bin ich da auch nicht so ein Fan davon. Also ich muss jetzt nicht sagen, ähm, der Loder hat recht, ne? aber vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, also man so, muss es schon, ich denke schon, dass man es mal machen muss und sollte, weil es ja einfach von der Motorik her ist, aber so wie du schon sagst, also nicht jedes Mal koppeln und tausendmal, also so muss schon, ziemlich dosiert sein, damit es halt einfach auch in das Gesamtkonzept der Belastung passt halt, ne?
0: Ja, und gerade wenn man vielleicht nicht so ein stabiler Läufer ist und dann vorermüdet laufen geht, ähm, steigt natürlich auch so die Gefahr, dass man sich doch mal ein bisschen verletzt oder es übertreibt oder sich vielleicht auch einfach nicht so ganz so geilen Laufstil angewöhnt, wenn man mit ermüdeten Stützapparat einfach nicht so gut läuft, nicht so aufrecht. Möglicherweise schleichen sich da Sachen ein. Also ich bin da auch eher Fan von ausgeruhten und frischen Laufen und dann lieber ordentlich sauber laufen. Das ist vielleicht am Ende Sinn.
1: Ja, definitiv. Also bin ich auch voll bei dir
0: und sage, das macht halt mehr Sinn, als dann irgendwie was zu riskieren. Gut. Dann haben wir das. Dein nächstes schönes Koppeltraining. Wir haben es ja jetzt schon dreimal angeteasert. Findet dann am 25. Juli in Leipzig statt. Das wird dann ein Multikoppel, ne? Schwimmen, Radfahren, Laufen. Als olympische Distanz. Das wird
1: ein, <lacht> das wird ein Multikoppel. Ja. ja, das ist richtig. Und ja.
0: hoffentlich steht am Ende da, ähm, ein schöner Sieg. So wie im letzten Jahr. Da sind wir ja zusammen am Start gewesen. Das war mir eine Freude. Ich weiß, wir auch, aber dies Jahr bist du leider nicht der Dabei. Nein, 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 wie gesagt, schon schon mehrfach äh, begründet. Ähm, nicht nur die Verletzung, die jetzt eh wahrscheinlich ungünstig gewesen wäre, aber ich habe dort tatsächlich privat was anderes vor. Der Sohnemann wird nur einmal elf ne? und dann muss ich mit ihm mal eine Fanta trinken. Ich weiß, musste machen, Konrad, und man muss auch mal die Feste feiern, wie sie kommen. Ganz genau. Und eine Woche drauf ähm, werde ich dann ja diesen Berlin-Triathlon Hoffentlich, sofern alles gut geht, starten können. Was auch interessant ist, denn ähm, das ist ein, ein Wettkampf, wo man Windschatten fahren darf. Und zwar sind die 40 Kilometer auf sieben Runden, meine ich mich zu erinnern, aufgeteilt. Das heißt, es wird ein ganz schönes, hektisches Hickhack, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es klug war, sich darauf einzulassen, aber... Mangels Alternative <lacht>, habe ich das einfach mal dann gebucht. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. also Ich werde dir auf jeden Fall berichten, wie es war.
1: Ja, also ich bedenke auf alle Fälle, du bist fit und sollst dort ordentlich Gas geben. Aber na klar, taktisch wird es dann schon, ne? wie du sagst, sehr viele Amateure mit wenig Abstand. ja Pass auf, Konrad, dass der Fuß nicht irgendwie wieder einen mitbekommt.
0: Ja, naja, das ist natürlich die größte Sorge, ne? dass das dann eng wird auf dem Kurs und Gruppe, ja. Na, ja, mal sehen, wie das läuft. Also, man weiß ja nicht so genau, also ich zumindest nicht, wer am Start ist und ob so in meiner Schwimmen, in meinem Schwimmbereich da, ob es da eine kleine Gruppe gibt oder ob ich da irgendwo zwischen Gruppe 1 und 2 im Niemandsland rumbade. Das wird man alles sehen. Ähm, aber so ein kleines bisschen spannend ist das, denn äh, für mich ist es mehr oder weniger was Neues, ja. Normalerweise olympischer Triathlon. So wie letztes Jahr in, in Leipzig oder so wie bei dir jetzt auch in Leipzig. Ähm, da ist jeder für sich gefahren mit Abstand. Ne? Ist ja auch in Corona-Zeiten eigentlich sinnvoll. <lacht> da ist ja äh, Triathlon per se schon eine Abstandssportart. Ja, und dann wird es jetzt anders. Na, mal sehen, wie die Taktik dann sich so entwickelt. Aber ähm, ich gehe da ganz entspannt rein. Ambitionen sind halt jetzt nicht so groß. Nachdem ich vor acht Wochen eigentlich recht fit war, muss ich sagen, bin ich jetzt so tatsächlich ein paar Prozentpunkte weiter unten angekommen. Ja, aber, aber egal. Ähm, man nimmt die, wie, wie sagtest du so schön vorhin, die Feste, ne? So wie sie fallen. Genau, so soll es. Da nehmen. fällt ein Fest für mich. Ja. na ja, wie gesagt, wichtig ist denn, vielleicht ist das dann auch
1: so ein richtiger Motivationsschub und dann geht es jetzt wieder richtig nach vorne und du blühst dann Richtung September, Oktober nochmal auf. <lacht>
0: Ja, mal schauen. Also, wir haben ja unseren eigenen Veranstaltungskalender, Pickepacke voll. Also, im September haben wir selber drei Events. Da werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, irgendwo noch zu starten. Aber, ey, man sagt niemals nie. Vielleicht nehme ich noch irgendeinen Laufwettbewerb mit, so im Oktober oder irgendeine Art Beschäftigung werde ich schon finden. Aber es muss nicht unbedingt wieder ein Marathon in Leipzig sein. Also, da suche ich mir mal was anderes raus. Jo, bist du noch dran? Oder wurden wir hier unterbrochen? Ich habe gehört, es muss nicht
1: unbedingt wieder ein Marathon in Leipzig sein. Ja, da war die Luft mal ganz Sie. schön dünn in den Bergen. Den Rest habe ich nicht mehr mitbekommen. Jetzt ist die Frage, Alles klar. ob du dich wiederholst oder ob der Micha hier
0: schneiden muss. Na wahrscheinlich äh, muss der Micha da mal gucken, was er aus dem, <lacht> dem Aufnahmeschnipseln zusammenschneiden kann. Ähm, es, wir können es ja auch jetzt quasi damit erstmal belassen. Ich will nur noch mal ein kleines bisschen ähm, über den Tellerrand hinausblicken und mit dir kurz schnacken. Hast du die Möglichkeit, äh, sowas wie die Tour de France zu verfolgen? Oder bist du völlig abgeschnitten medial?
1: Nee, es geht schon. Also, ich kann bin medial hier schon, also kann das alles verfolgen. Ähm, die Frage ist halt nur, wenn die fünf Mann irgendwie im Internet sind, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Aber ja, es geht schon, aber es ist ein bisschen, äh, ja schwierig ja hier oben sage ich mal
0: also ich habe hin und wieder mal reingeschaut und ich muss sagen ja es ist schon manchmal so ein Moment wo man sagt hey da das war früher eine geile Etappe heute zum Beispiel fahren die in den Alpen meine ich Ardiden hoch das war diese legendäre Etappe wo sich der Lenz Armstrong an so einem Beutel aufgehangen hat gestürzt ist und Ole hat dann auf ihn gewartet Hätte er nicht gewartet, hätte er vielleicht die Tour gewonnen, man weiß es nicht. Ähm, ja, also sowas, das fahren die heute wieder hoch, das werde ich mir nachher mal so nebenbei äh, reinziehen. Einfach nur so. Und da fährt einer rum, der auch im letzten Jahr gewonnen hat, der Herr Pogoccia, der ist bärenstark, der äh, gewinnt irgendwie gerade alles. Also, ja, das war nur ein kleiner Abstecher zur Tour. Ansonsten ähm, gucken wir natürlich auf Sonntag, ne? unseren Tri-Battle, da ist unser nächstes kleines Medien-Highlight. Klar, also aus Triathlon-Sicht, ne, aber klar, Radsport ist immer gute, gute Abwechslung zwischen
1: ne, zwischen dem ganzen Training. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ist das hier oben dann eher so ein bisschen mehr mit Stress verbunden, das zu verfolgen aufgrund der ganzen äh, Leitung, Internet und so weiter. Und da bevorzuge ich dann doch einfach die die Pause oder den Mittagsschlaf.
0: So musst du es machen. Ich meine, du bist der Profi, da äh, musst du dich drum kümmern. Ne? Regeneration gehört zum Geschäft. So Ries. ist es. Alles klar. Ähm, Kalle, was soll ich sagen? Ich wünsche dir weiterhin dünne Luft und gute Anpassung und zieh schön weiter durch. Und ja, ich hoffe, dass wir dann in Leipzig einen ersten Fingerzeig von dir sehen, dass die Formkurve stimmt. Ja. Dann bin ich gespannt. Ich auch. Also
1: dann wichtig ist jetzt nächste Woche sich zu erholen. Aber bevor es denn runtergeht am Freitag von hier oben, hören wir uns ja nochmal. Und dann ist Sonntag endlich nach langer Wettkampfabstinenz und dem Ironman Tulsa mal wieder Zeit, dich an die Startlinie zu stellen.
0: Oh ja, und da wünsche ich jetzt schon gutes Gelingen für die erste Disziplin. <lacht>
1: Ach so, ja, die Reise. Aber heute früh, <lacht> genau. wir waren laufend in der Schweiz, keine Grenzkontrolle, nichts. Also also Schweiz ist erstmal easy erreichbar. Aber gut, wir müssen ja noch Österreich passieren und dann in Deutschland einreisen. Aber ich bin da zuversichtlich.
0: Ich denke auch, das wird funktionieren. Es läuft alles eigentlich relativ solide gerade. Schauen wir mal, wie es wird. Wir veranstalten in der nächsten Woche den Firmenlauf in Chemnitz. Ja, an zwei Tagen gestretcht auf Dienstag und Mittwoch. Aktuelle Inzidenzzahl der Stadt Chemnitz ist 1,3. Das ist doch mal eine Zahl, mit der ich gut und gerne leben kann. So sollte es weitergehen. Das. ja Und dann steht auch einem gewissen Sportevent da nichts mehr im Wege. Da freuen wir uns besonders drauf.
1: Ja, definitiv. Aber kann ich die nächste Woche erzählen, wie es gelaufen ist? Ja, ich bin gespannt, Konrad. In dem Sinne, fleißig Schaffen noch und Grüße aus dem schönen Gewinno.
0: <lacht> ja, Grüße zurück aus Berlin. Aloha Kalle, mach es gut. Ja, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.